0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 7 de abril y te cuento que me encuentro a Dios en un, en un café, en una charla con André. Resulta que André está estudiando Primera y Segunda de Pedro y empieza a ver algunos videos, empieza a leer algún material. Es algo que va a estar estudiando con un grupo de amigas. Pero quiere conocer más del tema. Eh, así que empieza, empieza a ver videos, empieza a leer un montón, comentarios bíblicos. Empieza a leer los libros de Primera y Segunda de Pedro. Empieza como, como a exprimirlo, ¿no? a, a meditarlo, a sacarle el jugo. Hace ya algunos días que está, que está con esto. Y bueno, hoy en este café, en esta merienda que estábamos tomando hace un rato, me empieza a contar entusiasmada todo lo que estaba aprendiendo. Y en un momento me dice, no, bueno, es muy importante cómo, cómo Dios le cambia el nombre a Pedro. Y, y me sigue hablando un montón de cosas. Y aunque sí escuché otro montón de cosas que ella está aprendiendo y, y demás, me quedé trabado con, con esta idea de Dios le cambia el nombre a Pedro. Se llamaba Simón y Dios le pone el nombre de Pedro. Y, y me pongo a pensar y empiezo a investigar un poquito. Y claro... Vamos a ver que a lo largo del, del Antiguo Testamento y algunos versículos del Nuevo Testamento mencionan cómo Dios cuando, cuando consagra a alguien, cuando convoca a alguien, cuando alguien recibe un, un nuevo propósito en el Señor, también recibe una nueva identidad y Dios a algunos les cambia el nombre. Sabemos que, que todos los nombres tienen un significado, pero, pero el Señor le, le da mucha importancia a esto. Y le cambia los nombres a las personas según, según este, este nuevo propósito, este nuevo llamado, esta nueva convocatoria. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que a Abraham, que significa padre enaltecido, le cambia el nombre por un Abraham, que significa padre de una multitud. Sabemos que a Abraham se le promete una gran descendencia, como las, como las estrellas del cielo, como la arena del mar y que en esa gran descendencia serían benditas todas las naciones. Nosotros hoy, teniendo la historia casi completa, encontramos que esa promesa se ve cumplida en Jesús, heredero de Abraham, descendiente de Abraham, pero en quien son benditos todos aquellos que creen, sean de la nación que sean. Entonces, esa promesa se ve cumplida. Y realmente fue padre de una multitud porque de Abraham nace toda la nación de Israel y todo el pueblo judío. Sarai, la esposa de Abraham, tenía, un, tenía este nombre, Saraí que significaba mi princesa. Pero el Señor se lo cambia por Sara, que significa madre de naciones. Porque claro, para que haya un padre de multitudes tiene que haber también una madre de naciones. Entonces, vemos... Vemos cómo el Señor cuando les, cuando les hace este llamado, cuando les da este propósito, cuando les da esta misión, les da también un nombre nuevo, una nueva identidad. Bueno, tenemos, tenemos varios ejemplos, de, a, a Jacob que lo llama Israel, eh, bueno ahora no me acuerdo ningún otro, pero, pero hay más. ¿bien? Y en el Nuevo Testamento vemos que, que Jesús le cambia el nombre a Simón, que significa Dios ha escuchado, se lo cambia por Pedro, que significa piedra o roca. Y esto tiene un sentido. Eh, ahora vamos a leer el versículo, pero te pongo un poco de contexto. Resulta que, que Jesús le pregunta a, a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ustedes que hablan con la gente, ustedes que están ahí, que escuchan un poquito de todo lo que se habla, ¿Quién dicen las personas que soy yo? Entonces los discípulos contestan, bueno, algunos dicen que sos Elías, algunos dicen que sos un, un profeta, otros que sos muy sabio, algunos dicen que, 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 que sos un, un gran maestro. Y en Mateo 16, del 15 al 18, que es lo que vamos a leer, Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración que hace Pedro en este momento... Es muy poderosa porque está diciendo, no sos un maestro más, no sos un sabio, no sos un profeta, no sos Elías. Sos el hijo de Dios viviente, sos, sos, sos el Mesías, el Cristo, el, el que nosotros esperábamos, el, el del que habla todo el Antiguo Testamento, sos, sos la promesa cumplida. Es una declaración muy, muy poderosa la que está haciendo Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto que vos estás diciendo, Simón, no es una cuestión de, de, de sapiencia. No es que me estás diciendo exactamente lo que quiero escuchar, o que te diste cuenta solito que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que yo era la promesa cumplida, que yo era el Mesías. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este conocimiento es espiritual, este conocimiento te lo dio Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Que tú eres roca, que tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Lo que acababa de decir Pedro o Simón era una verdad poderosa. Es, al día de hoy, una verdad poderosa. Y Jesús le dice: Sobre esta verdad poderosa, sobre esta roca, sobre este cimiento, eso es lo que le está diciendo, es que voy a edificar mi iglesia. Sobre la verdad de que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia. Y, y ni el Hades ni los que vengan van a, van a poder pasar por encima de esta verdad. No prevalecerá el Hades. Entonces es muy loco porque de pronto según la, 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 el llamado o según lo que decían, o según lo que sabían estas personas tenían una nueva identidad en Dios tenían un nombre nuevo tenían un nuevo rango ya no sos el que escuchó a Dios ahora sos una piedra una verdad eso tenés una verdad poderosa y sabes qué aunque hoy Dios no nos cambie el nombre yo me llamo Miguel y salvo que vaya al registro y me cambie yo el nombre voy a seguir siendo Miguel pero en Dios, por ejemplo, Juan 15.15 15 dice que yo ya no soy esclavo, fíjate. Ya no, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos en el esclavo. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ahora tienen una información privilegiada. Saben verdades del cielo, saben verdades del reino celestial. Y esta información se las cuento porque les tengo confianza, porque los amo. Ya no son siervos que no saben lo que hago yo, que no saben lo que pasa en el reino. Ahora son amigos porque saben las intimidades. ¿Qué intimidades? ¿Qué verdades? ¿Qué secretos? Que dejan de ser secretos porque los tenemos que gritar a viva voz que Jesucristo es el rey, que hay esperanza, que hay paz en el sacrificio de Jesús entre Dios y los hombres, que hay nuevas oportunidades, que somos hechos nuevos. Entonces de pronto en Jesús tenemos un nuevo rango. En Apocalipsis dice que aquellos que, que perseveren, aquellos que escuchen la verdad de Dios, que escuchen eh, eh, el Evangelio, esta buena noticia, esto que hablábamos recién, que, que Cristo es el Señor, que es la promesa cumplida, que, que en Cristo hay salvación, aquellos que, que tengan oído para escuchar esto y perseveren, dice van a ser van a recibir una piedrita, una piedrita blanca, con un nombre nuevo. Y dice también la Biblia que, que ese nombre nuevo es tan, es tan íntimo de Dios y vos, que la única persona que lo va a saber, vas a ser vos solo. El único que va a saber lo que dice esa piedrita, sos vos solo. Y estuve investigando cómo era esto de la piedrita. Resulta que en el momento en el que fue escrito... Libro Apocalipsis, a, a las personas que, que competían, a, la, a las personas que, que participaban en, en competencias deportivas, cuando ganaban, recibían una piedrita blanca que, que los habilitaba a una especie de festejo de campeones. ¿sí? Los, los habilitaba a, a una mesa chica, donde iban lo mejor de lo mejor. Entonces el que había destacado deportivamente, el que había destacado físicamente, el que había cumplido los, los, eh, las competencias, había ganado y había destacado, recibía esta piedrita que lo dejaba entrar a, a un lugar privilegiado. ¿Y, ¿Y por qué te digo todo esto? ¿Qué tiene que ver el, el deporte de hace dos años atrás con, con esto de los nombres la nueva identidad? Es que en Jesús esa piedrita nos va a dar acceso al reino celestial. Nos va a dar acceso a la presencia del Padre. Esa, esa, esa piedrita es una invitación a la mesa del Padre. Entonces es, es lindo esto. En Jesús tenemos una nueva identidad. De hecho somos llamados entonces parte de un pueblo santo, de una nación escogida. Somos llamados coherederos del reino. Somos llamados hijos. Fíjate todos los nombres nuevos que tenemos. Tal vez mi nombre siga siendo Miguel. Pero en Cristo, con esta, con esta nueva eh, vida que encuentro en Jesús, con esta nueva dirección que toma mi vida, accedo a todo otro montón de nombres, a todo otro montón de privilegios, a todo otro montón de, de, de características de mi nueva identidad en Jesús, porque somos hechos nuevos, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos hechos cero kilómetros delante de Dios, todo el tiempo. Esto es una locura. Así que me encuentro a Dios en, en esto que estaba estudiando André, de, de, de una nueva identidad, del cambio de nombre de Pedro, y encuentro que vos y yo, si creemos que Jesucristo es el Señor, si creemos que Jesús es, es ese Mesías prometido, que fue un ser humano pero nunca dejó de ser Dios, que se despojó de, de la gloria celestial para venir a nacer como un hombre y ser humillado y muerto por tu culpa y por mi culpa, pagando tus pecados y pagando mis pecados en la cruz el único inocente el único que no tenía que pagar absolutamente nada haciéndose cargo de tus deudas y las mías si creemos esto de pronto entonces ya no somos siervos somos amigos ahora somos hijos hijos adoptados hijos amados hijos buscados ahora también somos coherederos. somos nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios y eso es maravilloso así que bueno espero que que sea de bendición para tu vida y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.